0: Carreras y Touchdowns. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a entre Carreras y Touchdowns. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo los ha tratado la vida en estos momentos? Como sabrán, yo ya estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque ya va a haber MLB el 24 de julio. Empieza. La MLB y el día de hoy justo empieza el training camp y el que seguramente está también feliz es mi invitado el día de hoy. Ustedes ya lo vieron en el título de este episodio, pero se los voy a presentar. Él es periodista de Fox Sports y es el único fan de los Piratas de Pittsburgh que conozco. ¿Cómo estás, Diego Venegas?
1: Muy bien, muy bien, Pau. Qué gusto saludarte. Eh, no sé si hayas visto alguna vez The Office, si te gusta esa, esa comedia. Bueno, Michael Scott. Eh, no es una gran referencia, pero él le va a los Pirates en la serie. Hay ese personaje que a mí me encanta. La, eh, le va a los Pirates, entonces para que veas que sí hay gente, o sea, somos pocos, pero pero orgullosos. bueno,
0: pero pero él es como pues es un personaje, o sea, que solamente las personas que no son de la vida real le van a los Pirates
1: con eso sí me mataste pero no bueno antes que nada saludos para ti para la gente que, que escucha tu podcast que cuando me contactaste y me mandaste el link me puse a escuchar uno de los episodios con mi buen amigo Baldo Carlos Muñoz buen Baldo que, sí Baldo escucha esto pues un saludo para Baldo y pues, y pues mal digo, le vale para...
0: que lo escuche ¿cómo? <ríe> mal le vale que lo escuche digo
1: más le vale, sí, sí, sí. Y este, y pues nada, solamente agradecerte la invitación y listos para hablar de béisbol, porque sí, como bien dijiste, estoy emocionado de que ya va a arrancar.
0: Oye, es que ya lo necesitábamos, ¿no? Ya, O sea, bueno, al menos yo, si, si pudiste escuchar a lo mejor algún otro episodio, o sea, yo ya tengo como tres, cuatro episodios harta del tema. Y ya, este es un respiro a mi salud mental, que ya hayan pues llegado a un acuerdo, al menos para esta temporada.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, forzado, ¿no? Un poco forzado porque no se daban las condiciones de lo que quería un bando y el otro. Pero al final, más que llegar a un acuerdo, pues ya básicamente las grandes ligas como que impusieron la temporada y no le quedó de otra al sindicato más que aceptar los protocolos. Pero, pero sí, bueno, al final eh, es como esta bandera de paz de que por lo menos eh, al final se ve concreta y, y tendremos temporada, aunque yo me lo tomaría con calma, o sea, porque... Híjole, hay tantos contagios que, que de pronto uno claro. se asusta.
0: No, claro. Y de hecho, eh, también pienso lo mismo. O sea, hasta que no sea 24 de julio sí. y se cante el playboy en el opening day, hasta ese momento yo no sí. voy a estar tan feliz.
1: Estoy ¿no? completamente de acuerdo, sí.
0: Y bueno, pues para empezar con este, con este episodio, y no quiero hablar tanto ahorita sobre lo que va a ser la MLB y todo. Creo que ya ese es un tema que, que podemos discutir poquito después. Pero quiero que me cuentes qué ha sido todo este camino para ti, qué ha sido toda esta aventura para ti desde que pisaste las oficinas de Fox Sports o desde antes, este, desde niño me imagino que te encanta el béisbol como a mí, por ejemplo, cómo ha sido llevar ese ese sentimiento de amor a este deporte, a tu trabajo, a lo que haces día con día?
1: Mira, eh, vamos a empezar por partes y, y es una pregunta interesante y, y la respuesta va hacia un lugar que espero no te decepcione o a la gente que escuche esto, porque no realmente digo, y esto lo he reconocido en otras eh, ocasiones y en otros espacios que, que he hablado, que a mí no me gustaba el béisbol de niño, eh, no era que no me gustara, más bien no, yo no tuve un acercamiento, no tuve una herencia familiar, yo era futbolero, mi familia es superatlantista, eh, mi mamá trabaja en la UNAM y también pues tenía mucho, eh, mucha relación con los Pumas, iba muy seguido a ver a los Pumas y no sé, siempre estuve más vinculado al fútbol que, que a otro deporte, incluso jugaba fútbol, quise ser futbolista y pues, me rompí la rodilla. Como bueno, no, no, me no fue una lesión la que me alejó, más bien fue la realidad, darme cuenta que, que no era lo mío y, y vengo de una herencia de, sobre todo de periodistas. O sea, aunque yo no me crié con mi papá, me crié con mi mamá y ambos son periodistas y, y mi mamá pues básicamente fue un modelo a seguir y en ese sentido, pues ya cuando dejé mi carrera de futbolista me enfoqué en el periodismo. Ya trae un antecedente de que en la prepa tuve una novia, que su abuelo es de Monterrey y él es súper beisbolero. Entonces, un poco también por quedar bien, eh, me empecé claro. a hacer ese deporte y, okay. y ese, fue, ese fue mi primer contacto real con, con el béisbol Yo tenía como unos 17, 18 años a y 16, 17 más bien. Y, y ya, pues a partir de ahí me empezó a gustar y, y en, en ese entonces. Eh, yo estaba empezando mi carrera en radio, eh, no me pagaban muy bien. Tú sabes que los medios de comunicación de pronto cuando entras eh, te enfrentas a una dura realidad que es la, sí. la una, una muy mala paga, no? A veces. incluso claro. Nada. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues así fue eh, como poco a poco fui eh, trazando mi camino hacia el periodismo deportivo, que era lo que a mí me, me agradaba, me llamaba la atención y eh, se me presenta una oportunidad de trabajo con los Diablos Rojos del México en 2010 para Televisión Mexiquense y es ahí donde entro de reportero y donde realmente ahí es un parteaguas porque me adentro por completo al mundo del béisbol, del béisbol entrevistando jugadores yendo al estadio todos los, todas las semanas ahí al Foro Sol cuando todavía jugaban en el Foro Sol Los Diablos entonces eh, fue, fue de pronto ese fue la puerta digamos a que yo descubriera más eh, profundamente el béisbol y, y así. Y después ya surgió la oportunidad de trabajo en Fox. En 2011 entré de asistente y, y poco a poco, pues bueno, ya eh, mientras fui conociendo gente dentro de la empresa, te vas relacionando, pues la gente se me comenzó a dar cuenta de mis aptitudes y de, mi, y de lo que yo quería, ¿no? O sea, porque creo que alzas la mano y, y yo en, en mi caso, pues se daba en cuenta que yo buscaba una oportunidad relacionada al béisbol, a la conducción y, y lo que hago ahora.
0: Claro, digo, nunca es este vaya mal tiempo para para poder tener amor por un deporte y al final del día, pues si tú desde un principio pensabas o sentías o soñabas que ibas a ser periodista deportivo, pues ahorita lo estás logrando, no? Y eso es lo que. Lo que importa, no tanto, no tanto el deporte con el que hayas entrado, que ahora, por lo que veo, te gusta demasiado y lo vives al máximo.
1: Sí, 100%. Eh, ya estoy dedicado por completo al BASE. Claro que como también trabajo en el área de noticias, conduciendo eh, Central Fox, me tengo que empapar y tengo que estar al día de todos los deportes, incluido el fútbol, el fútbol americano, el, el básquet, lo que, el, lo que se presente. Eh, pero sí estoy dedicado en el sentido de, me que, de que me especializo en el béisbol. Formo parte el, del equipo de MLB en Fox. Entonces, sí, por completo, el béisbol se volvió mi pasión. Tengo hasta tatuada una pelota en el pecho, entonces... Sí, ya la vi. <risa> <risa> Exacto.
0: Sí, pues eso está, o sea, está increíble porque vaya, encontraste pues ya el amor que, que yo sí le tengo, que muchas personas que escuchamos este podcast, que sí le tenemos amor a, a este deporte desde muy pequeños y pues lo encontraste ya después de, de haber... No sé, he vivido la experiencia del fútbol y todo. Y qué bueno, qué bueno que te viniste a este bando tan hermoso que es el béisbol. <ríe> Estoy muy feliz por eso, que, puedan, que, que el deporte pudo sacarte pues ese, ese amor. Y bueno, empezaste tu carrera, este, ya, ya lo dijiste con, con Los Diablos, pero después te fuiste a las filas de Fox Sports. Y aquí es donde viene lo bueno, por así decirlo, ¿no? Después de un rato que estuviste ahí, ¿cómo fue...? Esa primera vez que te dijeron, oye, Diego, vas a ir a la Serie Mundial.
1: Uf, eh, me haces eh, recordar grandes momentos porque en Fox yo yo a cumplir 10 años. Me cabe sí. destacar ya en, en febrero de, del próximo año, en febrero de 2021, cumplo 10 años, imagínate. Yo entré claro. de, de asistente, luego fui re, este, redactor y ya eh, cuando yo trabajaba de redactor, poco a poco me iban dando chance de, de reportero en algunas coberturas, como alguna vez fui al Juego de Estrellas en Saltillo de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces me fui relacionando poco a poco y hubo un año que fue clave. El 2013 eh, Fox adquiere los derechos provisionalmente y que solo fueron de hecho por esa temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces uh -huh. me tocó narrar esa temporada de la LMP en la que los naranjeros eh, ganan la final. Además, eh, me tocó una serie tremenda contra los cañeros de los mochis y yo no estaba tan acostumbrado a, a tener esa esa ventana o esa plataforma en la que me di cuenta por Twitter, ¿no? En la cantidad de followers que adquirí a, a partir de esa temporada, eh, y, y no tanto por la cantidad, sino por la repercusión, o sea, la gente allá es muy clavada, la gente en, claro. en, Sinaloa, en, en Sonora, la gente del Pacífico eh, lo, lo vive con mucho fervor. Eh, lo lo que la, la gente
0: del norte amamos el béisbol.
1: Sí, no, yo sé, es, es increíble y a mí me encanta, precisamente me encanta viajar al norte porque sé que lo viven de diferente manera como se vive acá en la Ciudad de México, ¿no? donde el fútbol es el deporte número uno, en, en, el, norte, en el norte sí se, se aprecia diferente. Entonces, pues ahí creo que fue un parteaguas también porque... Eh, me, si bien ahí no fue donde me consolidé, fue donde pude pues, mostrar la capacidad que tenía para narrar. O sea, quizás no fue mi mejor temporada, pero fue donde aprendí. Fueron mis pininos ya en una plataforma grande como, como lo fue a nivel nacional, ¿no? trabajando ya para Fox y transmitiéndolo de, de, de esa manera. Entonces, eh, a, al siguiente año ya me tocó narrar mi primera temporada completa de Grandes Ligas, que fue en 2014 y eh, ya había rumores aproximadamente a mitad de temporada eh, rumores me refiero a que se acercaba gente y me decía oye qué crees que eh, pues existe chance la posibilidad de que te subas al barco de la serie mundial a cubrir porque pues va a haber wow. va a haber chance no o sea va a haber eh, presupuesto para que eh, haya dos reporteros porque en ese entonces iba Rodrigo Arana como reportero uh -huh. iban a hablar José Pablo Cuello y Ernesto del Valle y a mí me subieron al barco eh, ya este, no me acuerdo el mes ni el día exacto, pero habrá sido un par de meses antes, quizá que, que me dieron la noticia oficial de que de que me iba, quizá un mes, un mes antes eh, para que me preparara. Sí, sí. y y estuviera listo, ¿no? Para, para esa ocasión. Entonces, pues obviamente fueron nervios, fue un shock de no saber a qué me iba a enfrentar. O sea, si era como un sueño que se iba a hacer realidad, pero sin la experiencia mínima, ¿no? De, de estar cubriendo un evento de tal magnitud. Entonces, pues sí, los nervios y la emoción, ya sabes.
0: ¿Qué fue la Serie Mundial, si no me equivoco, de los Giants contra los Royals?
1: Exactamente, esa misma, eh, se fue a Siete Juegos, Madison Garner tuvo una tremenda serie mundial. No, Madison
0: eh, sí. Garner es increíble. Sí,
1: sí, sí.
0: <risa> sí, pues, y después de ese momento, fue un game changer para ti, o sea, cambió todo tu perspectiva. ¿Qué fue? O sea, ya supimos qué fue lo que pasó antes, pero siento que si sí hay un antes y un después de vivir una serie mundial, ¿no?
1: Sin duda, sí, sin duda, porque mm, vas descubriendo so, eh, pues sobre la marcha y, y con los golpes, ¿no? De. de, de que de, de pronto tienes que adaptarte, ¿no? a algo que desconoces y, y que te das cuenta de lo competitivo que es, ¿no? A nivel de, de medios, eh, profesionalmente, todos los medios que están ahí presentes cubriéndola, buscando las entrevistas. Es una cantidad inmensa de de gente y de medios de comunicación, donde tú de pronto te sientes eh, pues como, como el novato, ¿no? Entonces tenía que, claro.
0: o sea, que ir a buscarle, obvio.
1: Exacto, entonces aprender sobre la marcha civil ya tenía mis tablas de haber cubierto otros eh, eventos como el que te decía del juego de estrellas, haber estado con los diablos, pues ya estar en una serie mundial no es lo mismo, o sea, por, sobre todo por la magnitud de, de lo que te menciono de los medios de comunicación, entonces eh, fue una experiencia muy buena para mí, además porque a mí me daban responsabilidades como hacer el color, entonces no tan no nada más del, en el juego sino de la ciudad, entonces me, to me tocó conocer cos cosas que de otro modo no hubiera podido. ¿no? Entonces, eh, esa parte también eh, me dio muchas tablas para las si siguientes series mundiales. Eh, la del 2014 en adelante, bueno, 2015 en adelante, ya fueron series mundiales en donde yo llevaba un mayor conocimiento de cómo hacer las cosas, eh, a lo que iba, ¿no? A lo que me enfrentaba. Entonces, también eso eso fue clave, sí.
0: Claro. Sí. Y, por ejemplo, a lo largo de estos 10 años que, que has estado ya has estado en Fox, digo ya después de esa, de esa serie mundial se te quitan un poquito los nervios, que yo pienso que al llegar a la siguiente serie mundial, volvieron los nervios un poco. Pero yo digo, para mí, en mi pensar, eh, ser fan de, de cualquier deporte y, y poder llegar y entrevistar a alguien que jamás en tu vida pensaste que iba a pasar, es un goal, ¿no? Es una meta para, para toda persona que, que está en los medios, que le gusta el deporte. Y esta es la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Quién eh, para ti fue como la primera vez que te quedaste así que sin habla de que voy a entrevistar a, esta, a este jugador en verdad?
1: Uf, eh, es, una, es una buena pregunta porque desde 2014 me ha tocado entrevistar peloteros que igual... Eh, yo pues, no se sé, veía en la temporada y nunca pensé que hubiera tenido la oportunidad tan cercana. Eh, no sé, se me ocurre ahorita Salvador Pérez, ¿no? Por ejemplo, Catcher de los Royals, que recientemente, bueno, ya no, tuvo una, una, una lesión que igual ya no pudo destacar como, como lo hizo entre 2014-2015, e pero me viene a la mente también Yariel claro. Molina y eso, y eso no fue una serie mundial. Wow. Eso fue un clásico mundial de béisbol que fue en Guadalajara. Eh, sí. Entrevistar a Javier Molina fue increíble, sobre todo por lo que representa, incluso porque probablemente será un salón de la fama, ¿no? Un catcher eh, con un legado tremendo. Probablemente,
0: seguramente lo será.
1: Sí, 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 no, no tengo la menor duda. Entonces, claro. entrevistarlo, entrevistarlo fue increíble. La verdad, eh, fue, fue algo muy satisfactorio y algo que sí me, me impactó y ya posteriormente si sí te puedo mencionar dos que fueron las de David Ortiz y la de y la de Mike Trout. O sea, sí, también fueron dos entrevistas que que también marcaron mucho eh, mi memoria, no? O sea, por lo menos son dos entrevistas que jamás olvidaré.
0: Oye, seguramente si me ponen a Mike Trout enfrente, yo no voy a saber qué hacer. O sea, <ríe> me voy a quedar ahí parada eh, nomás viéndolo así como que. Hola, te amo. Bye. <risa> Me lo imagino totalmente.
1: Sí, esto fue en Monterrey. Esa de Mike Trout fue en Monterrey en, en la serie sí. que vinieron Los Angels. Y, y pues sí, es el shock. Además de que es una increíble tarea tener que traducir eh, en vivo y
0: claro.
1: eh, simultáneamente, porque no nada más es... Eh, la traducción es pensar mientras estás traduciendo en la próxima pregunta y traducir la respuesta y eh, no sé, es un trabajo que yo admiro a la gente que lo hace día a día, a mí me tocó hacerlo en esa ocasión y, y pues sí, eh, amerita una concentración tremenda
0: Claro, y, y sobre todo estar al mejor jugador en las grandes ligas no va a ser tarea fácil, ¿no? Aparte creo que Mike Trout es una persona... Súper buena onda, o sea, por ese lado no creo que hayas tenido ningún problema.
1: Sí, no, en ese sentido él fue bastante accesible, incluso en esa serie todo, y bueno, las que han venido a Monterrey, me parece que la mayoría de los jugadores vienen en un plan muy accesible, incluso, eh, por ejemplo, en esa de Mike Trout, sí, sí lo recuerdo como alguien con quien igual no eh, intercambié mucho diálogo fuera de cámaras, eh, la vibra ¿no? que te transmite, o sea, a mí sí me claro. pareció una persona muy agradable. Y en la serie que vinieron los Reds, que vino Yaciel Puig, eh, vino Eugenio Suárez, en el caso de Yaciel también me tocó entrevistarlo, y es pues, una persona también muy excéntrica, que nunca sabes cómo va a estar, nunca sabes de qué humor va a estar y cómo va a reaccionar ante sí. X o y pregunta, ¿no? Entonces, eh, la verdad, se comportó bastante bien y Eugenio Suárez eh, fue un tipazo, eh, el venezolano, tercera base de los Reds, eh, incluso sí. te para ir en Metrobús por la ciudad de Monterrey bueno en el turibús quiero decir Ajá. Eh, entonces ahí le íbamos haciendo la entrevista vaya hay, hay ese tipo de jugadores que se prestan incluso a, a dinámicas como esa actividades que, que se salen de lo común
0: claro y eso es lo eso es lo padre digo yo hasta este momento no tengo la fortuna de conocer a ningún las grandes ligas espero hacerlo en algún momento pero Justo en las entrevistas creo que, que se siente la, la vibra y energía que ellos traen y sobre todo si hablamos de, de latinos pues se siente un poco un poco mejor el ambiente y, y se prestan seguramente para más cosas y oye tienes algún recuerdo algún juego algún algo que esté que estuviera narrando que digas tú este juego estuvo increíble o sea, ha sido los mi top 5 de, de, de juegos que, que en los que he estado.
1: Pues en mi top sin duda está el juego sin hit ni carrera, que me tocó narrar de Max Scherzer, porque wow. para empezar fue ante mi, ante mi equipo, o sea, fue ante los Pirates, lo cual <risa> no estuvo
0: Bueno, pero, pero es que, ¿qué podías pedir, no?
1: claro no además mira dos cosas es un es algo que nunca sabes cuándo te va a tocar o sea necesitas mucha suerte para que te toque un juego sin hit ni carrera y, claro. y y número dos ahí pones a prueba también que como periodista como profesional de esto tienes que mantener la objetividad no 100% o sea creo que yo siempre navego con la bandera de que además de que soy periodista pues también tengo mi lado aficionado y me gustan los pirates me encantan le voy y, y, y quiero que lleguen a la serie mundial sabes pero no descuido esa parte de que entiendo de qué se trata este negocio y, y mantengo mi objetividad, entonces yo me emocioné como si lo estuvieran lanzando los pirates, no maxiarse a, a los pirates entonces en ese sentido creo que sí, sí bueno me considero que sé diferenciar eh, esa parte y, y es padre, o sea, eh, cuando también eh, sabes aprovechar ese papel que, que se te da una vez que tienes el micrófono
0: claro y seguramente es como... O sea, por ejemplo, yo le voy a los Yankees, by the way. Uh -huh. Pero, o sea, a ver, no me puedes decir nada.
1: No, por eso me quedé callado. <risa> <risa> okay.
0: Pero a lo, a lo que digo es que yo vivo el béisbol de una forma exagerada. Tal vez ni siquiera debería pasar de esa forma, pero yo la vivo así. Entonces, como, como periodista, como narrador... Eh, Siento que está muy cañón eh, controlar pues un poquito las emociones, sobre todo a lo mejor cuando está jugando a tu equipo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo juegas con esa parte? O sea, la emoción pues la puedes tener, pero pues obviamente hay una línea que, que debe seguir, ¿no? Y como aficionado al béisbol siento que va a estar un poco, un poco difícil.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, pero conforme ha pasado el tiempo, creo que me meto en mi papel, o sea, por completo, porque uno cuando está frente a un micrófono eh, debe asumir ese rol eh, que pues sí, de pronto te pones como en una especie de personaje a fin de cuentas, ¿no? En la claro. que eh, no puedes, pues, demostrar esas esas emociones, ¿no? Y, y, o sea, sí demostrarlas, porque yo sí me emociono cuando narro el béisbol, pero demostrarlas igual para un equipo que con otro, ¿no? O sea, independientemente de si al que le vayas o no, o si es contra el tuyo. Entonces, creo que es una especie de, de, de eso, como, como el, No quisiera compararme con los actores porque no tengo eh, idea y creo que es una carrera súper respetable y que. Eh, claro. increíble, pero, pero creo que es algo similar, o sea, como en, en la cuestión de no, no de comparar, sino similar en la cuestión de eh, creerte ese papel y ponerte en el papel de que, bueno, soy periodista y soy eh, este conductor o comentarista y, y sabes, o sea, como sí, eh, es básicamente eso.
0: Pues sí, es que sí siento que, o sea, yo lo veo, lo pienso y digo a mí no me pongan a narrar un juego de los Yankees o sea, va a estar medio complicado que yo pueda ser muy neutral eh, en, en esa situación, o sea desde este momento les digo si Fox, ESPN, lo que sea me van a contratar en algún momento no me pongan a narrar un juego de los Yankees es lo único que les pido, es lo único que, que voy a poner en mi contrato por ahí
1: okay, va a pero qué qué? va a ser la cláusula, digo
0: Sí, voy a hacer la cláusula esa. Es lo único que necesito, porque no, me, yo me pongo muy mal. O sea, a lo mejor ya con los años de experiencia que tú tienes no, no te pasa, pero yo sí me pongo muy mal, muy mal. Me pongo en los Juegos de los Yankees. Oye, y estuviste por ahí también este año, este, pues dando un poquito de, 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 de todo lo que fue el Super Bowl. ¿Fue, fue tu primera experiencia en... Vaya, pues no narrando como tal, pero pues haciendo todo lo que tenga que ver con la NFL.
1: Pues no, honestamente no he estado tan vinculado a, a Super Bowl y, y temporada de NFL más que con el noticiero. O sea, yo con el noticiero y con el programa de lo mejor de Fox Sports tengo la oportunidad de hablar en, en ciertos segmentos, en ciertos bloques donde se tocan los temas de NFL. Y a mí me gusta la NFL. Soy aficionado a los Chargers. Fui a San Diego a verlos. Ya se mudaron, se mudaron a Los Ángeles. Y, y sí. la verdad es que eh, no le Sigo la pista como, como se la sigo a otras ligas, a otros deportes. Me encanta la NFL, honestamente sí, o sea, el, como tal el deporte, el fútbol americano me, me gusta, pero eh, no estoy tan, tan vinculado, incluso el Super Bowl, este último que pasó, lo vi con una amiga, incluso una compañera de, de Fox, que es mi amiga, y, y lo vimos en casa de otros amigos, ya sabes, en tremenda fiesta. Sí, en la, no la reunión Zota. Exacto, porque ese día no me tocaba trabajar. O creo que trabajé, pero tra trabajé temprano. Entonces el Super Bowl realmente lo pude ver como fan. Eh, ya sabes, así con, con comida, amigos, bebida, claro, claro. buena onda. Ya sabes, que, o sea, como lo ve la gente normal. O sea, como normal. Me ocurre, ¿no? Sí, exacto. Este, en, en ese sentido, pues te, te lo digo. O sea, sí me gusta la NFL, pero no no he ido a ningún Super Bowl ni es ni he tenido que estar como tal de lleno en una cobertura
0: desde acá. Oye, y ahora que cambias, bueno, más bien que, que, más bien que comentas un poquito de que te, lo, te tocó vivirlo como, como pues, aficionado normal, ¿no? De, del juego y de la liga y de la, de la NFL. ¿Cambiarías tú algún juego de serie mundial? Que no creo, pero bueno, se me, se me acaba de, de ocurrir esta pregunta. ¿Cambiarías tú? Un, tra o sea, un día de trabajo, una serie mundial de trabajo que tengas por verlo simplemente como fan, a lo mejor en el estadio, pero poder disfrutarlo como fan?
1: Uff, eh, qué buena pregunta, porque sí, eh, creo, creo, creo que no es tan descabellada y te voy a decir por qué. O sea, yo valoro mucho que, que a mí me consideren para para hacer las coberturas de serie mundial me apasiona muchísimo. Amo mi trabajo y además son coberturas que, que de verdad no vas de vacaciones. O sea, vas a claro, a trabajar, trabajar. como es. Sí, como es desde las 7 de la mañana que me toca hacer enlaces para agenda Fox Sports o de pronto tienes enlace para Fox Sports Radio en la tarde o para central Fox de la tarde y luego de la noche. Y además de hacer los enlaces para los diferentes espacios, tienes que estar eh, en el estadio porque pues ya es la práctica de bateo y tienes que conseguir las entrevistas y, entrevistas y todo y luego, luego es el juego que a veces duran más de tres horas y tienes que ir después al vestidor entonces te terminas durmiendo a las Dos y media, tres de la mañana y despiértate a las siete. O sea, y así... Eh,
0: y tienes que viajar al siguiente día y...
1: Exacto. Y, a, y así a veces son eh, hasta 10 días, ¿no? Diez días de cobertura porque yo suelo llegar los domingos. La Serie Mundial inicia los martes y yo suelo llegar los domingos para el sí. al lunes al día de medios. Entonces, es una cobertura extensa con viajes que, que la verdad terminas muerto. Estoy dando mucho contexto, pero a lo que quiero llegar es que de pronto sí me gustaría... Pero una serie mundial como aficionado, claro, porque incluso los mismos, los, o sea, los juegos, hay, hay series mundiales, yo creo que de la del 2014 a la del 2017, que, que honestamente, y, y no sé cómo se va a escuchar esto, pero no veo los juegos, porque estoy haciendo el, claro. el. estoy estoy haciendo color, estoy buscando entrevistas, estoy haciendo cosas dentro del estadio, de pronto, durante el juego, que a veces. Pues nada más lo único que me queda es escuchar que hubo un batazo grande y este, escuchas la explosión del estadio y la gente. Que ya, ganaron no, no Que verlo en la repetición en la tele que está en el pasillo, ¿no? Y ah, no, pues ya pegó, <risa> batazo, pegó un batazo, no sé, JD Martínez o quien sea, quien me digas, ¿no? Sí. Este, y, y así veo muchos juegos eh, estando en la cobertura de Serie Mundial. Entonces, tu pregunta, la verdad sí me hace pensar que, que sí, honestamente sí me gustaría algún día poderme sentar tranquilamente a ver un juego ¿no? bueno no tranquilamente tranquilamente entre comillas pero vaya sí, como... claro
0: <risa> tomándote una cerveza y comiendo semillas enseguida de de, de todos los aficionados Exacto. que eh, seguramente vas a traer tu jersey de los Pirates
1: eh, sí, de eso no, no lo dudes entonces sí, sí, así me lo imagino
0: <risa> oye pues ya casi para para terminar esta esta entrevista este episodio ya sabemos, a este momento tenemos las fechas de, de el 1 de julio que empieza el training camp de la MLB, mini training camp, que son dos semanas o dos semanas y, y algo, y después el 24 de julio vamos a tener, digo, ya sabemos todos los pormenores, ¿no? 60 juegos, este, pues otras cosas por ahí de reglas que la verdad ahorita no me voy a poner a, a aburrirlos con eso. Y lo que yo te quiero preguntar, dos cosas. Primero, seguramente estás demasiado feliz como yo, pero tú cuéntame cómo, cómo viviste a lo mejor ese anuncio de, de que sí de que iba a haber una, una temporada de la MLB.
1: Eh, fue, fue un... Un anuncio que, que se veía venir desde un par de días antes cuando Grandes Ligas, eh, digamos, que mandó el memorando el ultimátum, mejor dicho, el, el ultimátum como de, bueno, nosotros vamos a, a proponer esto ya por última ocasión y ustedes nada más acepten los protocolos. Casi casi le dijeron al sindicato, eh, pues esta es la última oportunidad y si no, pues eh, esto va a ser... Bye. Eh, sí, o sea, va y además forzado, como te decía al inicio, ¿no? De, de este eh, podcast que... O
0: sea, ya no les vamos a preguntar.
1: Exacto, exacto. Casi, casi. Exactamente. Uh -huh. eh, entonces, a pesar de, de eso, de que ya se sabía que hacia allá iba o con un par de días de anticipación, creo que yo sí vivía con la incertidumbre y, y me hacían esta pregunta hace una semana y yo no sabía qué contestar porque me decían ¿crees que haya temporada? Y yo decía es que yo mantengo la esperanza de que sí, pero honestamente las cosas no se ven tan claras porque eh, la guerra estaba tan fuerte entre el sindicato y Grandes Ligas y, y todos los reportes que había de que los dueños ya dijeron esto y Tony Clark ya dijo esto y salió un jugador a decir lo siguiente. Entonces parecía un show mediático tremendo, horrible, decepcionante que a mí de pronto sí me hacía pensar, híjole, o sea, creo que no va a haber temporada. O sea, sí sí, sí lo veo ocurriendo. Claro. O sea en de plano de la temporada y cuando se da el anuncio honestamente sí me dio alegría me dio emoción saber que voy a poder trabajar otra vez este año con grandes ligas o sea de poder narrar juegos de, de estar ahí de ver el béisbol pero o sea sí me lo tomo con calma como te decía también al principio no porque ya hay más de 50 contagios hay varios equipos que tienen contagios entonces eso también me da la impresión de que eh, las cosas no están muy bien. En Estados Unidos las cosas no marchan nada bien. Hay estados donde ya se tenían pensado eh, las reaperturas de ciertos negocios, de ciertas industrias, de regresar poco a poco a la vida eh, común eh, con la nueva normalidad, ¿no? Pero ya están echándose para atrás. O sea, hay con Florida, ¿no? O sea, se está echando para atrás en esas reaperturas y en esa idea que se tenía de, de, de volver cuando se pues, están dando cuenta que los contagios no van a la baja, sino a la alza. Entonces, eh, no quiero hacer no quiero aguafiestas, no quiero sonar tan <risa> emocionante, no quiero decepcionar a la gente, pero, pero honestamente no, no, no estoy tan seguro todavía. Pero me emociona, claro, de, de que se realice, me emociona mucho.
0: Claro, es que, o sea, el pensar de que podemos estar viendo béisbol, pues eso eso Bueno, eso para mí cambia demasiado mi momento en esta vida de en cuarentena. Bueno, ya no es cuarentena en pandemia, porque uh -huh. bueno, al menos eso me da un poquito más de alegría. Aunque he estado viendo juegos, juegos este, pasados y todo lo que quieras, pero pues nunca va a ser lo mismo. Sí. Pero sí, o sea, de igual forma lo comentábamos al principio. Esto no, no empieza hasta que se cante playboy y eso no va a pasar hasta dentro de unas semanas. Y obviamente, pues no queremos ser agua, agua fiestas, pero sí, pues es una realidad, ¿no? O sea, la realidad de ahorita es de que sí va a haber, pero pues si las cosas siguen así, aún no sabemos qué pueda pasar. ¿Y tú crees que, que en esta temporada de 60 partidos los Piratas de Pittsburgh lleguen a la Serie Mundial? <risa>
1: Ay, pues suena chiste y me tacharás de loco, pues, la gente loco. pero es que honestamente todo puede pasar en una temporada de 60 juegos, de 60 juegos. o claro. sea, también considero que, que obviamente Yankees, Astros, Dodgers son los equipos favoritos, los equipos a vencer, eh, los los las no. figuras, por las figuras que tienen, ¿cómo?
0: Los Astros no, digo. Los Astros no. <risa> ¿A quién pues, importan claro. los Astros? A nadie
1: queramos o no, nos guste o no, los otros van a estar ahí peleando, tienen un equipazo, aunque se les fue. que. Vemos, vemos,
0: vemos, vemos. Sí, sin, sin robar señas no sabemos cómo les va a ir. Yo no dije sí, nada, yo no dije nada.
1: Eso sí, hay que ver, hay que ver cómo les va ahora después de este escándalo. Eh, pero bueno, sí, obviamente, por un lado sí veo a mis piratas, o sea, como diciendo pues, en 60 juegos pueden meterle eh, el punch, pisar el acelerador y, y en una de esas, ¿no? Hacer la sorpresa. Lo veo lejano, honestamente, ya hablando en serio, lo veo, lo veo muy lejano. Es un equipo que no pinta para ser contendiente en los próximos tres años, probablemente. Y, y por otro lado, me gustan equipos como White Sox, como Rays. Claro. como, como, como D-backs, o esos sea, equipos a los que igual y no les apuestas ahorita un peso, pero que en una de esas, cuídense, los, los White Sox a mí me encantan por el talento que tienen y por lo que pueden hacer en una temporada tan corta. Eh, entonces, yo creo que sí puede haber una, una que otra sorpresa. ¿eh?
0: Pues es, es eh, dentro de lo que hay una ventaja para esos equipos que empiezan muy bien la temporada, ¿no? o sea, que, que sus primeros 60 juegos, 50 juegos, los empiezan de una forma fenomenal, entonces ahí veremos cómo, cómo es que va, va a ser, sinceramente va a ser muy extraño, o sea es, es cosa muy rara que se jueguen tan pocos partidos, digo en este, menos de la mitad de los partidos que, que se juegan en la temporada completa uh -huh. y va a ser todo un tema, pienso yo, ¿no? con el tema de, de, de los pitchers, de la rotación del eh, corredor de la segunda base para los extra va un tema va a ser complicado pero al menos para mí eh, aunque esté muy forzado el asunto, pues sí me agrada bastante que se vaya a jugar no sé si, no sé si tú pienses lo que yo estoy pensando en estos momentos que a esta temporada al que ganar la serie mundial le tendremos que poner por ahí un, un asterisco como en el 2017 pero diferentes casos eh, porque pues no sé o sea suena feo, suena mal pero así como que digas tú eh, ¿Es una temporada muy real? Yo siento que no.
1: No, pues es alrededor del 40% no, de lo que sería una temporada completa, lo cual pues, sí te hace pensar que no es una temporada legítima, que el que gane la Serie Mundial no hizo el mismo mérito que el que hicieron los Nationals para ganar en 2019 o el que hizo Boston para ganar un año antes o, lo, o los Astros un año antes con ese asterisco <risa> tan grande. Pero, pero bueno, Ver, Entiendes mi punto y, y creo que claro. en, ese, en ese sentido, eh, sí, creo que pues, ahí eh, la gente eh, es la mejor juez, no independientemente con, por comparar el tema de los astros, eh, si bien el castigo no fue el que a muchos nos hubiera gustado, pues eh, queda en la historia, ¿no? Queda la marca histórica y al final eso es lo que pesa, lo que la gente eh, se va, cómo la gente se va a acordar, ¿no? De, de ese equipo, es como, cómo la gente se va a acordar del 2020, ¿no? Como una temporada abreviada, como una temporada en la que, pues sí, el esfuerzo va a ser... Eh, diferente no 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 sé o sea sí sí va a ser muy extraño y me parece muy interesante cómo se van a presentar las cosas con también lo que dijiste de corredor en segunda base a partir de extra innings con eh, todos los protocolos que se van a tener que seguir que haya incluso eh, bateador designado en la liga nacional eh, ese tipo de cositas no que han, que van a cambiar y que eh, va a ser extraño sí
0: pues sí, va, va a ser una... Creo que todos debemos de tener en mente que no va a ser una temporada como la hemos vivido durante toda la vida, o al menos yo así la he vivido absolutamente toda mi vida, eh, con 162 juegos, con este los, la postemporada como debe de ser, en, en los tiempos que debe ser, y todas esas situaciones, debemos de estar conscientes que no va a pasar, no va a ser así, y que pues si queremos disfrutar del béisbol eh, esta temporada pues debemos dejar a un lado los prejuicios y ver qué pasa, ¿no?
1: Exactamente, sí, creo que va a ser un gran aprendizaje y lo que nos va a dejar en general este año hablando no solo del béisbol sino de la vida y, ya y en ese sentido, creo que el béisbol va a ser muestra de ello, el deporte como tal eh, hemos visto a nivel global no Cómo, lo, lo que ha sufrido y lo que ha impactado en diferentes industrias, ¿no? La gente que trabaja directamente el béisbol, eh, las apuestas deportivas, incluso, o sea, para, para hablar de las de las casas de apuesta que también se han visto golpeadas hasta por, por esta ola, ¿no? Eh, de la pandemia es como un efecto dominó en la que, pues también, incluso donde yo trabajo, ¿no? O sea, las televisoras, eh, los medios de comunicación, pues. Eh, también estamos eh, en, con esa incertidumbre, ¿no? De nosotros que nos dedicamos a transmitir ese, ese tipo de eventos. Entonces, eh, el deporte como tal creo que ahora nos deja una enseñanza, ¿no? Y, y nos, eh, una de ellas es aprender a valorar cuando tenemos las cosas.
0: Claro, obviamente. O sea, creo que todo en estos momentos, lo que está pasando y lo que tenemos allá afuera, eh, pues nos ha puesto a reflexionar en, en muchísimas cosas. Pero creo que es momento de, de pensar positivo, ya a lo mejor tenemos como esa pequeña esperanza o gran esperanza de que, de que se va a jugar y de que pues, podremos tener béisbol y que muchas personas que justo como lo dices trabajan, trabajan o sea, viven de eso, pues viven de, de, de trabajar en el estadio, de a lo mejor, este, no sé, ser el bad boy de algún equipo, todo ese tipo de cosas y hasta los mismos periodistas, como tú lo mencionas y que pues vamos a poder tener como esa brecha de luz por así decirlo no esa brecha de luz y que estoy segura que en un mes aproximadamente bueno no tres semanas vamos a tener ahí por ahí MLB en Fox y te vamos a estar viendo escuchando por ahí
1: escuchando sí 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 me gustó <ríe> no me cómo, cómo pronuncias la la ch
0: <ríe> pues es que soy Chihuahua qué quieres que haga
1: no, ya sé, ya sé, me, pero siempre los, los acentos de, de otros lados me, me gusta, Me gusta el acento de Yucatán, aunque a muchos no les gusta. A mí me encanta el acento de Yucatán, me encanta el acento de Sinaloa, me encanta el acento, eh, el de Chihuahua. Me encantan los acentos en general, entonces, me, pero bueno, me salí del tema. El chiste es que, que sí, la invitación está abierta para que la gente nos siga en la MLB en Fox. Ahí siempre tenemos eh, contenido beisbolero, contenido, eh, pues, directo con las mayores, entonces, pues sí, para que nos sigan, es, es una temporada diferente, pero pues es lo que hay, es lo que habrá. Hay
0: que disfrutarla. Sí,
1: sí, sí.
0: Claro, hay que disfrutarla como venga, y justo lo que lo que decía, pues sin prejuicios, no? Oye, Diego, pues muchas gracias, muchas gracias por, por aceptar la invitación a este episodio. La verdad es que estuvo muy a gusto esta plática, muy, muy padre conocer un poco más. De quién es Diego Venegas, no No solamente la persona que vemos y escuchamos en la tele. Y pues nada, digo, la verdad es que estoy muy contenta de haberte tenido por aquí. Y antes de terminar, dinos tus redes sociales para que la gente te siga, te vea por ahí, que vea, que vea Fox Sports y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, muchas gracias antes que nada por las palabras, por la invitación. Un placer haber estado aquí contigo, estuvo a gusto la plática, ni me di cuenta de que tan rápido se fue el tiempo, pero... Sí, fue eh, pues rapidísimo. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Arroba Dievenegas es mi usuario, tanto en Twitter como en Instagram, eh, para que ahí me sigan con el contenido que, que publico, a veces no nada más de béisbol, sino de mi gato, de mi vida, y tal. <risa> Normalmente de tu
0: gato rasguñándote
1: de mi gato rasguñándome de mi gato malportado pero bien cariñoso como siempre y este y normalmente yo en mis redes sociales publico muchas cosas también de escalada que, que pues es el, el deporte que practico pero en esta ocasión pues llevo ya cuánto llevamos de, de cuarentena ya creo que uh, cuatro
0: cuatro meses
1: no sé algo así eso es lo que llevo sin escalar ya me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco pero bueno es lo que hay
0: okay. No, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco. Ya pronto verás que todo... Que todo. Es. Ármate en tu casa, bueno, en tu, en tu depa, una pared con... <risa> y bueno, no no creo que se pueda <risa> con este... No sé, no sé cómo se llaman las cosas para escalar donde te agarras.
1: Pues las piezas, las piezas para escalar. Piezas para escalar. Para escalar. También hay, hay unas cosas que, hay que llaman los bumbos, pero... Lo debí pensar antes, ¿no? Ahorita ya, ya es muy tarde y además si fuera de depa propio, pues te lo creo, pero rentado está difícil que la puña quiera que yo ponga aquí un muro, aunque sea para mí nada más.
0: Ya sé, sí está más complicado, pero ya verás que pronto vas a poder seguir escalando todo sí. lo que quieras. Ojalá. Oye, pues de nuevo, de nuevo, muchas gracias por haber estado en este episodio. Espero que no sea el único en el que aceptes una invitación de mi parte. No,
1: no, no, pues aquí pues, estamos. Cuando se y pues
0: nada, ya pronto te veremos por ahí también y te escucharemos por ahí eh, narrando béisbol de las grandes ligas en, en muy poco tiempo y eso obviamente nos va a poner muy felices a todos y obviamente a ti también.
1: Seguro que sí, seguro que sí, Pau. Pues ahí estaremos pendientes y en contacto durante la temporada.
0: Me parece, de lo mejor me parece perfecto. Y pues amigos, síganme en mis redes sociales También a mí, arroba 10 En Instagram, Twitter y TikTok Y pues nada amigos, muchas gracias Diego De nuevo, esto fue Entre Carreras y Toshan.